0: Servus vom Serve, herzlich willkommen. Soll ich jetzt meine Aktien sichern? Ja, Sowas werde ich immer wieder mal gefragt, unter anderem heute. Und zwar entsteht ja so eine Frage aus einem Gefühl heraus, weil wir glauben, dass die Kurse gerade gut sind. Also, dass ich jetzt gerade gute Gewinne gemacht habe und sollte diese Gewinne mit nach Hause nehmen. Ja, Macht ja auch Sinn oder fühlt sich zumindest gut an, weil wir wollen ja unser Vermögen schützen vor Verlusten. Und solange ich das aber ja nur in Aktien drin habe an der Börse beispielsweise, sind das ja nur sogenannte Buchgewinne. ja Also Buchgewinne heißt ja, das sieht zwar auf dem Papier erstmal gut aus, aber heißt ja nicht, solange ich das nicht verkaufe, dass es dann auch tatsächlich für mich gut ausschaut. Ne? Genauso ist es übrigens auch bei Buchverlusten. Also wenn irgendwo ein Minus da dasteht und ich das aber nicht zu Geld mache, dann sind es erstmal nur sogenannte Buchverluste. So, und es fühlt sich natürlich besser an, wenn ich weiß, ah, das Geld gehört auch tatsächlich mir. Das ist jetzt in meinen Händen und da kann nichts mehr passieren. Also da kann irgendwelche irgendwelche Einflüsse durch die Börse äh, mir nicht mehr irgendwas kaputt machen. So, was bedeutet das aber, wenn ich jetzt die Aktien sichern möchte? Das bedeutet doch, dass ich jetzt das Geld oder also die Anteile verkaufe, meine Aktien verkaufe und zum Beispiel aufs Girokonto auszahle. Und dann geht ja aber das Ganze weiter, weil dann sollte man ja eigentlich wieder zurückkaufen. Es macht ja Sinn, dass ich jetzt, wenn es gut steht, meine Aktien verkaufe, liegen lasse bis zum nächsten Kurseinbruch. Und wenn der nächste Kurseinbruch kommt, dann kaufe ich wieder zurück. Das ist ja so ein Ideal. Okay, Das wäre natürlich auch fantastisch, wenn es so einfach geht. Aber das ist ja doch so ein Stück weit hoffen. Ja? Wann ist es denn tief? Weil dazu müssten wir ja wissen, wann die Kurse hoch sind, also wann die Börse gerade hoch ist also wann es lohnt zu verkaufen und wann sie tief ist, also äh, wann es sich lohnt wieder nachzukaufen. Wann wissen wir das aber, wann die Kurse hoch oder wann sie tief sind? Das wissen wir erst im Nachhinein. Einverstanden? Also jetzt wissen wir nicht, ob der Kurs morgen besser oder schlechter ist. Also wissen wir immer erst im Nachhinein, wenn wir rückblickend auf die Börse zurückblicken, sagen, das wäre ein guter Zeitpunkt gewesen zum Kaufen oder das wäre ein guter Zeitpunkt gewesen, um nachzukaufen. Und dann passiert nämlich auch Folgendes. Also übrigens dadurch, dass man das ja nicht wissen, ist es ist ja doch immer in einer gewissen Weise ein Glücksspiel. Ja? Und dann passiert aber auch Folgendes, dass zum Beispiel Leute aus diesem Gefühl heraus, weil sie eben gerade in den Medien vielleicht auch irgendwas gelesen haben, was sie nicht ganz so behagt, und sie sagen, komm, ich nehme mal lieber die, die, die Aktien, also das Geld mit nach Hause. Und die, die die Aktien verkauft haben und wo das Geld jetzt auf dem Girokonto rumliegt, die warten aber dann teilweise ab auf fallende Kurse und warten und warten. Und nichts passiert. Die Kurse fallen einfach nicht. Ganz im Gegenteil, die Kurse sind sogar gestiegen. Also die Kurse steigen weiterhin. Kenne ich genug, dem genau das passiert ist, dass sie eben zu irgendeinem Zeitpunkt, wo sie dachten, jetzt läuft es gerade schlecht, ja, oder jetzt, also jetzt läuft es gerade gut und es wird künftig schlecht, so rum, ja, dann das Geld oder die, die Aktien verkauft haben, haben Kasse gemacht und nun sitzen sie da und schauen zu, wie andere Geld verdient haben, weil sie sind bei dieser Party nicht mehr dabei. Und das ist frustrierend. Das macht möglich, ja solche entgangenen Gewinne. Das heißt, damit das ja funktioniert, das Ganze, damit ich also genau weiß, wann ich wie, welche Aktien oder welche Aktienfonds oder wie auch immer verkaufen müsste, dazu müsste es verlässliche Daten geben. Also es müsste ganz verlässliche Anhaltspunkte geben, die sagen, jetzt raus und jetzt wieder rein. Nur wenn das so wäre, wenn es da ganz verlässliche Anhaltspunkte dazu gäbe, dann wären die ja für alle zugänglich und dann würde es ja nicht mehr funktionieren. Also immer dann, wenn alle jetzt verkaufen würden, dann würde ja der Kurs ins Bodenlose fallen. Also ich weiß nicht, ob du den Zusammenhang kennst. Aber auf jeden Fall, wenn es sowas gäbe, so etwas ganz Verlässliches, würde das nicht funktionieren. Das heißt, alle, die das irgendwie richtig machen, stochen da schon so ein bisschen im Dunkeln. Die haben natürlich schon so ein paar Anhaltspunkte, an die sie sich halten, aber so hundertprozentig verlässlich ist das nicht. Und das sind auch Leute, die mehr Ahnung haben als du und ich in der Regel. Ja? Das heißt, für, wenn du mal sowas hörst zum Beispiel, dass es gut gegangen ist, dann ist es tatsächlich auch oft ein Glücksgriff. Also bei Privatanlegern ist es oft ein Glücksgriff. Übrigens auch bei professionellen Anlegern. Ich habe mal ein Buch gelesen, eine Studie, da sagen die professionellen Anleger, wenn wir mit 40 Prozent, also 30 bis 40 Prozent von unseren äh, Ideen, also von den, von den Erwartungen an die Börse, richtig liegen, dann sind wir schon richtig gute Investoren. Also die Masse liegt immer falsch. Ja? Und trotzdem kann man übrigens Gewinne, gute Gewinne machen. So ist es jetzt nicht. Ja? Aber um das eben darzustellen, wann raus und wann rein liegt die Masse, immer wieder falsch. Ja. Oder es gibt auch so falsche Hilfsmittel, also so fa falsche Anhaltspunkte, ähm, wie zum Beispiel eine 200-Tage-Linie, die schon widerlegt wurde. Also es gab Langzeitstudien, ja, die geschaut haben, Mensch, was wäre denn gewesen, wenn du das gemacht hättest und wenn du das gemacht hättest. Und die haben belegt, dass es besser gewesen wäre, nichts zu machen. Also einfach kaufen und halten. Ja? Also besser als zum Beispiel mit dieser 200-Tage-Linie zu arbeiten. Ähm, das heißt, als Zusammenfassung, dass das Markttiming überschätzt wird. Also Markttiming ist ja die Fähigkeit, zu günstigen Kursen rauszugehen, also oder zu günstigen Kursen zu kaufen und wenn es teuer ist, zu verkaufen. Ja, Das ist ja Markttiming. Ja, also um genau zu erkennen, Mensch, jetzt ist hoch, jetzt ist tief und so weiter und jetzt gehe ich raus und rein. Dieses Markttiming wird tatsächlich überschätzt. Das ist nicht nur stressig, das kann auch zu Ärger und zu Frust führen, weil das eben falsch, weil du falsch getippt hast, sondern es ist auch stressig. Und wie kannst du das beheben? Und zwar die Ursache ist einfach, dass du, dass du dich nicht auf irgendwelche Werte konzentrierst, die eben so riskant sind, dass es gefährlich werden kann, dass du eben genau darauf reagieren musst oder dich stressen musst, sondern dass du einfach eine Vermögensverteilung hast, die dich nicht stresst. Also gute Anlagen, die du einfach laufen lassen kannst. Und ich kann dich auf jeden Fall auch beruhigen, es liegt nämlich viel weniger daran, wie du dein Geld anlegst. Also worin du investierst, ob Aktien, Aktienfonds oder sonst irgendwas. Warum? Das beste Indiz dafür ist, dass unsere Eltern oder unsere Großeltern, also die, die zu Wohlstand gekommen sind, die sind nämlich mit ganz langweiligen Produkten zu Vermögen gekommen. Ja, das heißt nicht, dass man das jetzt, also ist natürlich auch gut, wenn du das mit guten Produkten schaffst, dann geht es noch schneller. Aber warum haben es denn unsere Eltern mit langweiligen Produkten geschafft und zwar ohne nennenswerten Aktienanteil? Also wen von deinen Eltern und Großeltern, die Geld haben, kennst du, die wirklich einen großen Aktienanteil hatten? Die haben das mit ganz normalen, blöden Produkten geschafft. Was übrigens auch heute noch geht. Warum? Weil der Unterschied ist, sie haben klug gewirtschaftet. Also der, der zu Geld kommt, hat klug gewirtschaftet. Es ist nämlich ein Unterschied, ob du 100.000 Euro investieren kannst oder nur 1.000 Euro. Ja, wenn du beispielsweise ähm, nur 1.000 Euro hast und versuchst, das über irgendwelche dubiosen Anlagen auf 100.000 zu kriegen ist doch viel schwerer, als wenn du durch vernünftiges Wirtschaften gleich 100.000 Euro äh, investieren kannst und hast dann natürlich nochmal einen guten Ertrag. Das ist natürlich nochmal ein Hebel. Aber es darf halt nicht zu Stress führen. Und das geht auch ganz einfach. Eben mit kaufen, wenn man das Richtige kauft und halten lässt. Also nochmal Fazit. Markttiming wird absolut überschätzt. Und konzentriere dich lieber darauf, dass mehr Geld bei dir bleibt, dass du ein System hast. Das ist nämlich der Punkt, was ich am Anfang gesagt habe, die meisten Leute sagen ja aus dem Gefühl heraus, ich glaube, die Kurse sind gerade gut. Und deswegen ist bei allem, was du mit Geld tust, wichtig, dass du eben nicht gefühlsmäßig gut wirtschaftest, nicht gefühlsmäßig gut mit Geld umgehst, also nicht nach Intuition gut mit Geld umgehst, sondern dass du systematisch gut mit Geld umgehst. Herzlichen Dank fürs Rein und Hinhören. Ab hier liegt es an dir. Bis zur nächsten Folge. Dein Michael Serve. Schau auch gerne mal auf meiner Seite Michael-Serve.de vorbei. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust.